0: 欢迎收听《日常领导力》，我是 Van 领导学的白居易，陪你成为受人爱戴的领导者。各位，这个礼拜 Van 去看的牙医哦，之前疫情比较久都不敢去看，现在去看了，哇，就太久没去看，一照那个 X 光就发现一大堆蛀牙，所以跟各位听众奉劝哦，半年到一年该去洗牙，该去检查，真的要去。你那个蛀牙哦，早期治疗跟。啊，已经煮到神经，要去做假牙或者是戴牙冠，哇，那个花费的钱啊，是差很多的，真的差很多的，所以大家还是要啊注意自己的健康哦。来啊，我们这个礼拜讲人性的弱点哦、啊，这个我应该会再录三集，把这本书讲完哦。那这是第四篇，第四篇它讲的是说服对方。又不会引起反感的九种诀窍，也就是告诉你说有九种方法。那你要去说服对方，你可能要去教训，要去让他同意你，但是又不会让他觉得很讨厌你哦。这个也是很重要的技巧，很棒的技巧哦。来，我们先讲第一个，第一个法则是啊，挑对方啊，挑别人毛病之前，先赞美对方啊。先跟他说一些好话，然后再再再念他。哦，呃，卡内基说，他以前有一个朋友，在这个卡尔文总统执政的时候啊，他曾经哦受邀周末去白宫做客啊，去这个在总统的个人办公室里面哈、哦，那这个卡，这个这个人哈、哦，这个朋友就听到总统在跟一个秘书讲话，那个总统怎么讲话呢？这个总统说啊。秘书小姐，你今天早上穿的衣服很漂亮，而且你也是一个魅力十足的美女。哇，总统讲这个话，哇，这样热情的称赞秘书哦，秘书一下子受宠若惊啊，脸都这样，脸都红了。但是这个总统接着说：“不过你不要高兴得太早啊，我只是让你感觉好受一点。以后啊，你帮我写草稿的时候，标点符号要注意了啊。”总统。这样的说法比较直接啊，但是他还是很有技巧的。一般而言哦，等到听完赞美之后，再去接受批评，呃，心里会感觉好受一点。就像啊，理法师给客户刮胡子之前啊，要先在脸上涂上那个刮胡皂一样啊。一八九六年，共和党的威廉麦金利要竞选总统，那。他们党里面其中一位成员哦，帮他写了一篇演讲稿哦，他觉得自己这个人就觉得自己的文笔写得很好，我的我演讲稿写得很好，他就把这个文章大声地念出来给麦金利听哦。那里面当然有很多很棒的一些要点，但是啊也很容易引起别人批评。麦金利不想打击他哦，那他就跟他讲说：“哎，我的朋友。”这篇演讲稿啊，精彩绝伦，可以说是大师之作啊，很少人可以写的比这一篇还要更好了。在很多场合拿出来讲，都能够切中要点。但是啊，这一次竞选的场合比较特殊哦，不知道是不是能够适用。或许从你的角度看，文章是很有利又很清楚，但是啊，我不得不站在整个共和党的角度来去考量它的效果。所以啊，还要麻烦你照我的修改建议回家再写一篇，然后再抄给我一份。那这个这个人他之后就照办了，然后就就改了一些内容，完成了第二稿啊。所以你看看这个候选人他在跟对方讲的时候，先怎样？先赞美他啊，这篇写的很好，很棒啊。但是这个场合可能不太适用啊，比较特殊，然后才去修理他。所以你看到了，这个是一个技巧哦。那接下来啊，是在这个商务上的一个例子哦。费城沃克公司的高先生哦，讲了一个他们公司的例子哦。沃克公司在费城啊、呃，就是揽下一栋大楼的建案，要在指定的日期完工嘛，这个是一定的。那一开始啊，其实这个建案还蛮顺利的，但是哦，到工程结尾的时候，突然啊、哦，突然。同器饰品，反正就一个下游的包商，突然就跟他讲说啊，不好意思，我们不能准时完成交货。那这个虽然是小东西，但是你整个案子就会说，因为这个东西就没有办法完成哦，整个卡住了，都快完成了，就因为这个小东西，哦，整个工程要延误的话，一般这个建案这个公司啊，还会有什么违约金啊、哦，一天算几趴这个违约金啊？哦这么大的一个损失金额，居然是一个小小的啊、哦，这个什么铜器饰品的包商引起的，这实在太夸张了。那他们就开始，这个包商就打长途电话，一直跟他们骂这个包商，一直骂，一直骂，一直,一直吵架，还是找不到解决的方法。于是，这个沃克公司的高先生哦，就派到纽约啊、哦，他就专程跑到纽约来处理这件事情了、哦。高先生啊，他到纽约之后啊。就跟对方见面了哦，然后啊，互相介绍之后，高先生就问对方：“你的姓氏在布鲁克林区，在这个区是独一无二的吗？”诶，呃，对方这个包商的经理就说：“哦，是这样吗？我不知道。”高先生啊，就说：“我早上下火车之后啊、哦，在电话簿里面啊，查你的名字哦，以前都用电话簿嘛啊、哦，整个布鲁克林区哦，好像只有你信这个信诶、哎。那这个包商的经理听完之后他就去找电话部开始查。哎、欸，我一直都不知道哎、欸，原来我的姓氏这么特殊。然后他就讲说啊，我的家族啊，两百多年前从荷兰前来纽约哦，搬过来纽约。然后啊，他用好长的时间去介绍他们家这个祖先的历史。接着、啊、高先生又继续讲啊，我参观过很多类似的工厂哦，但是没有一家像这个。这么有规模，而且是我看过最整洁的铜器加工厂啊！这个经理就是心里更开心。我可是花了一辈子的心血来经营这间工厂，我以它为傲啊、哦！我们一起来参观工厂吧。然后啊，在参观的时候，高先生又继续夸奖这个工厂的管理系统也很好，而且他很明确讲说，这个工厂哪些地方比其他工厂先进。然后啊，又看到哇、哦啊，这个。机器这个机台非常的特殊，这个你们真的很不一样哇！这个经理越来越高兴了，还说啊，这个都是他自己的发明，他还故意去示范这个机器的运作流程，以及介绍这些可以做出来这种那些特殊的东西。最后啊，这个经理很坚持，高先生你一定要留下来，我们一起吃午饭啊、哦！一直到这个时候，高先生啊，还是对他这一次来访的目的完全没有提到，一个字都没有讲。哦，然后吃饭的时候啊，那个经理就讲了：“现在我们言归正传吧。我其实知道你来是要干嘛的啊，我很清楚你的目的。但是啊，没有想到我们会聊得这么投缘，这么开心。你可以回去转告你们费城的公司啦，即使我其他家的生意通通都不做，我也会帮你们赶工。你们要的东西，我一定按时交货。哇，高先生几乎都没有讲什么要求，所有的问题就。”圆满解决了，哇！时间到了，东西就来了，大楼也依照合约的期间完工。如果你是继续跟这个厂商对骂，结果可想而知哦。所以啊，卡内基说：“你先赞美别人，就像是牙医用麻醉剂哦，虽然病人还是要忍受这个过程，但是毕竟麻醉剂已经消除了很多的痛苦。”所以啊。作为领导者，应该要做到一开口就先真诚地赞美和欣赏对方啊，这个是我们的第一条法则、哦、第二条法则要去说服对方，然后又不会引起反感的第二条法则是什么呢？啊、他跟你讲怎样批评不会引起怨恨呢？有一天啊，这个施瓦布在他的炼钢厂啊，他就是炼钢厂的大老板哦，看到几个工人在吸烟，哇。各位在工厂里面吸烟真的是非常危险的事情哦。一般的工厂几乎都是禁烟的哦，绝对不允许工人吸烟的。即使是吸烟，可能也会规划一个吸烟区。所以在现场你看到有工人有人在那边吸烟是非常危险、很可怕的事情。而且啊，这一群工人后面有一个牌子，上面就写了四个字，叫做“禁止吸烟”。施瓦布并没有指着那个牌子跟工人孩子说：“你们不识字吗？拎姓马的吗？跨博吗？”哦，他没有这样讲。他啊到工人的面前，从他的这个口袋里面拿出一盒雪茄，给在场的人每人一支，跟他们说：“孩子们啊，要是你们能够到外面抽烟就好了。谢谢你们的配合。”哇，工人这知道自己违反了规定。但是啊，同时啊，施瓦布的做法这样，没有当面责骂哦，用比较间接的方法保住了工人的自尊心，工人也觉得自己很受重视啊、哦，就这样处理了啊、哦。所以是这样，用间接委婉的方式来去批评别人，在言语上我们也要特别去注意，因为常常啊，我们很多就会讲。很好听的话讲完说，但是然后就进行批评，这个感觉就不太好。例如说，你的儿子啊、哦，这个读书不专心，我们会说，儿子啊，我们以你为荣，这个学期你进步了不少，但是数学再努力一点会更好。你看，听到这个“但是”，感觉就不太舒服哦。那要怎么讲会比较好呢？啊、哦，会让你感觉你的话比较有诚意呢？很简单，你把“但是”换作。而且啊，或者是同时就好了。来，我们再听一下，而是啊，我们以你为荣，这个学期进步不少，而且哦，下学期只要保持同样的这个努力精神，数学就会跟别人一样好了。哎，听起来好像舒服多了，对不对？只是把“答案是”改成“而且”，这个语气怎么会差这么多啊？啊，赶快学起来，赶快学起来哦！下面这个故事啊，是发生在1887年哦。有一位这个神学家，他受邀要发表一个演说、啊，去就是这个演说是纪念一位啊一位他的好朋友离世，他就因为自己好朋友离开，然后想把这个讲稿讲的就是写的尽善尽美，所以他一直在改，一直在改哦，改到最后，然后他把这个草稿念给他太太听，但是啊，这个其实这个演讲稿还蛮无聊的啊，蛮乏味的。假如他的妻子没有什么判断力，就会这样很直白的跟他讲：“哎、欸，老公啊，你这写的稿子实在很烂、很糟，一定没有办法派上用场的。哦，内容有够长，像一本百科全书，下面的一定全部都会睡着了，根本不能用。”哇！你常在那边讲道，讲这么多年，不应该写成这样的水准。看在上帝的份上，你就像一般人自然讲话，流露情感就好了。你要是真的念那一份稿子啊、哦，会把你自己的脸丢光了。哎呦，下信下劲啊！妻子本来可以这样说啊，但是啊，其实这个太太她很聪明，读完她老公的这个草稿之后啊，她只讲了一句话。如果把它刊在《北美评论》上，一定是一篇优秀的文章啊！《北美评论》是一本杂志嘛？那他讲说这个文章适合刊在杂志上，他其实是在暗示什么？暗示这个不是一个演讲稿啊，不适合拿来念。如果是文章，他写的很好，所以他一方面赞赏她老公说：“哎，这个文章是写的很好了。”但是一方面又暗示说不太适合这个场合。啊，那她老公这个神学家也听出来她的意思，就把这个演讲稿撕掉了。后来做了一个即兴的演讲，所以啊，指出对方错误的有效方式，就是让人看到错误方式要间接要委婉。接下来我们讲第三个法则：批评对方之前要先承认自己的错误。卡内基呀，他的子女约瑟芬。在19岁的时候啊，已经高中毕业了。这个卡内基啊，就让他的子女到纽约来做秘书。那个时候，这个子女也没有什么工作经验。这个年轻人嘛， 1 9岁而已。后来啊，就变却变成一个很干练的一个秘书。但是啊，这个子女这个小女神刚开始工作的时候啊，卡内基好几次都差点要批评她的错误。哦、啊，卡内基就跟自己讲说：“等一下，卡内基。”你的年龄比你的子女大一倍，经验比他丰富一万倍，你不能期望他的这个阅历、他的见识跟你一样多。你年轻的时候不也是这样吗？等一下，等一下，卡内基，你十九岁的时候你在干嘛？还记得你犯下的愚蠢错误吗？啊，这样想一想，这样自己问自己、自问自答，卡内基就得出来的结论：十九岁的约瑟芬。能力远远在我当年之上哦。如果是一样十九岁，他真的比我强。而且卡内基想一想说，嗯，我对他的夸奖实在是太少了。所以啊，后来他就想说，当他要去指出约瑟芬工作的错误的时候，他会这样讲说：“约瑟芬啊，你这件事情哦做的有一点问题。不过啦、啊，啊、呃，我也做过比这个更糟糕的事啊。”有一些判断能力哦，要这个日积月累才能够获得。在你这个年纪哦，我还远远不如你。我也曾经犯过错，所以也没有什么资格去批评别人啦、啊。呃，不过你可以试试看，换一个方式看会不会更好。所以啊，如果能够谦虚的先承认自己啊，也不是说无可挑剔，没有什么问题，毫无瑕疵，然后啊再去说对方的错误。这样啊，对方就不会这么样的难以接受哦。接下来这个故事是比较这个政治上历史上的故事哦。德国的最后一位皇帝啊，威廉二世，他其实又霸气又傲慢。然后啊，他手下有一位亲王哦、啊，叫做冯比洛啊。然后啊，这个皇帝啊，我被公维，口无遮拦，你知道吗？乱讲话，然后啊，激怒了。这个欧洲非常多这个国家激怒了英国，激怒了这个法国，激怒了很多国家。然后啊，大家不知道怎么办。然后啊，这个德国皇帝就想说，不然我来让这个我的宰相、我的总理冯比洛来背黑锅好了。那这个冯比洛啊，一听到就说：“陛下，我绝对可以确定，不管是在德国还是英国，没有人相信我有这个能耐，可以建议您发布这个言论。”这句话才刚讲，冯比洛就意识到啊，自己讲错话了。果然，这个皇帝很生气，他就骂说：“你认为我是一头蠢驴吗？你觉得只有我才会犯错，你就不会吗？”哇，其实啊，冯比洛在数落皇帝之前，他应该要先讲几句好话，但是现在已经这样了，怎么办？他马上立刻啊，马上赞美皇帝，就说：“我绝对不敢有这样的意思啊。”陛下，你在很多领域、很多地方都比我厉害。不仅有丰富的陆军和海军知识，在自然科学方面也远胜于我。每次啊，听到陛下解释气压计、无线电，或者是轮勤发现 X 光这些知识啊，我的内心都赞叹不已。我真惭愧，对于各种自然的知识了解的太少，对化学、对物理一窍不通，连最基本的自然现象都不会解释。啊、哦，然后他又继续接着说：“不过人各有所长啊，我对这个历史知识比较熟啊，那我的某一些特质在政治领域也是比较管用啦，啊，特别是外交事务。”这个皇帝啊听到他这样讲啊，心里觉得比较开心啊、哦，因为啊。这个冯比洛不只是赞扬，而且而且他表现他自己表现得很谦虚。这个时候皇帝才说啊，我不是常告诉你吗？大家都说我们是截长补短的好拍档，我们要紧密配合，一起开创未来啊、哦！说完了、啊，这个皇帝上去跟冯比洛握一握手，握好几次啊、哦。然后啊，那天下午他们两个越谈越投机，谈到最后啊，这个皇帝居然很兴奋，握紧拳头说：谁要是敢对我们冯比洛。不公，我就一拳打扁他的鼻子！哇，你看这个冯比洛啊，极致的应变手腕，及时的化解了危机啊、哦！他一开始其实还是犯了错，应该是要先啊赞美对方，先讲自己的缺点啊、哦，维持这个皇帝的优越感啊、哦！但是啊。后来他赶快谦虚的态度，再加上赞赏的美言，就让这个哇傲慢又凶狠的这个德皇、德国的皇帝变成了自己的好朋友。所以啊，同样的道理，在日常的生活里面哦，在适当的情况下，我们能够表现出谦虚啊、哦，然后啊，提出很好的、好听的话，好吧，就能够创造奇迹，而且实质上的。能够改变人际关系哦，这个是真的哦。大家都喜欢听好话，而且尤其是你很明确的讲出他的优点，大家真的都爱听啊、哦。最后一个例子啊，是一位爸爸发现他十五岁的儿子在偷学抽烟哦。那这个爸爸当然不希望他儿子大卫抽烟，可是啊，这个爸爸跟妈妈其实都会抽烟啊，他们自己做了坏榜样。爸爸就跟这个儿子说。在你这个年龄啊，我跟你妈妈开始学抽烟，最后尼古丁战胜了我们这个烟瘾啊，想戒也戒不掉。我现在咳嗽的很厉害。好几年前我试着想要戒烟，可是始终啊，我都摆脱不掉。你看，这个爸爸没有直接劝戒，呃，叫我儿子不要抽哦，或者是说警告他抽烟很危险啊。爸爸只是知道，让他知道说，哎，爸爸自己是怎么样染上烟瘾。又怎么样影响自己的生活？后来这个儿子想了一想，就决定哦都不抽烟。后来他就真的也都没有抽烟。然后后来爸爸也决定戒烟，后来最后也成功的摆脱了烟瘾。所以说啊，想要成为一位好领导，你要做到下面的法则：先坦诚自己的不足，再谈别人的错误。好，我们今天帮各位介绍了三种说服对方又不会引起反感的诀窍哦。啊，第一个是挑别人毛病之前啊，要先赞美对方；第二个呢，则是让人看到错误，你用的方法、你用的方式要间接、要委婉哦、啊，千万不要直接就指责出来；第三个是批评对方之前啊，先承认自己的错误。啊，以上就是我们今天的节目的内容喽。感谢您的收听与追踪，请帮我们在 Apple Podcast 的评分与留言，也欢迎追踪我们的 FB 粉丝团“日常空格领导力”以及我们的 IG。我们的 IG 账号是 Leadership C Podcast 日常领导力。我们下次再会喽，拜拜。